2: Du behöver och förtjänar.
1: Hormonguiden.se är ett initiativ av Gideon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynnokolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av mänscykeln och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök Hormonguiden.se. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt med Baby's Podcast. Idag ska det handla om spiralinsättning i samband med tjejsarsnitt. Eh, hur länge har vi hållit på med det och vad är fördelarna med att sätta in spiralen när vi ändå har öppnat limoden jämfört med att sätta in den senare? Finns det några nackdelar, påverkaren, återhämtning, amning och så vidare? Och hur gör man med trådarna egentligen? Allt det här och mycket mer ska ni få svar på. För vi har bjudit in en fin, fin gäst som kan det här på sina tio fingrar. I studion hör ni som vanligt Rebecka, gynekolog. Och Karina Barmorska. Och vår gäst är Helena kopp Överläkare i gynekologi och obstetrik på Dandrys sjukhus och docent vid Karolinska institutet. Så häng med in i avsnittet. Tackar, tackar! Och ni som är trogna och på Babys podcast har ju naturligtvis då hört Helena tidigare. Och säkert hört Helena i andra sammanhang också, eller hur? TV, radio, poddar och så vidare.
2: Men Helena, jag, jag vet, att vi jobbar ju tillsammans på Dandra du och jag. Och du var en av initiativtagarna 2019 till att, i Sverige ska jag säga... Att när vi sätter spiral i samband med kejsarsnitt.
3: Ja, det är, det är stämmer nog, ja. <laughs> men
2: men du, hur, hur ser det ut i världen? Var fick du idén ifrån? Kom, är det din idé från första början?
3: Nej, det är det verkligen inte. Det kan jag inte ta någon kred för. Utan det här har ju varit metoder som framförallt måste jag säga har använts i, ja. Det som numera heter låga resursländer, alltså det som kallades för uländer det är ju då därför att man oftast har, eh, i de länderna så har man liksom en chans på sig att, att göra någonting bra för kvinnan och ge henne ett preventivmedel. Man har liksom inte en jätteutvecklad mödrahälsovård och man har framförallt ingen utvecklad vård efter förlossningen utan kvinnan kommer in på sjukhus som föder sitt barn och sen så tar hon sitt barn och så försvinner hon ut på landsbygden igen eller ut liksom i slummen i storstäderna eller var det nu är. Och då ville man kunna ge kvinnor ett bra preventivmedel i samband med förlossningen just därför att man såg att det här med att få täta graviditeter framförallt i samband med tjejssvarsnitt var någonting som inte var bra för kvinnorna. Så att helt enkelt för att kunna ge ja, det man kallar för spisa graviditeten, att ge större mellanrum mellan graviditeterna. Man såg en stor vinst i det. Och hur har det här
1: liksom tagits emot i Sverige från 2019 när ni började på Dandryts sjukhus? Hur, hur ser det ut i Sverige idag?
3: Används det överallt? Ja, jag tror faktiskt att det används på de flesta förlossningskliniker eh, även om det säkert är väldigt varierande grad. Vi använder ju ganska mycket på Danners sjukhus till exempel. Vi, vi sätter in flera spiraler i veckan på våra källsarsnitt. Eh, ja, någonstans mellan kanske 20 och 40 procent av kvinnorna som gör ett planerat källsarsnitt väljer att, att få en spiral insatt i samband med det. Mm. Eh, och det, det tror jag är ganska mycket så att säga. Eh, men det tog faktiskt emot otroligt väl måste jag säga. Det verkar liksom som att de flesta gynekologer hade ändå koll på att det här görs i andra länder. Man hade koll på att det ger att det är lite komplikationer och så. Så jag tyckte nästan att det kändes som att så här, äntligen är det någon som säger att vi får göra det här i Sverige också. Nej, men lite åt det hållet. Att det var inte alls någon stor skepsis utan snarare så emot, liksom motogs det med Ja, med nyfikenhet och, och en känsla av att det här skulle kunna vara någonting som är riktigt bra. Mm. Och, och när, när tar man upp liksom
1: den här frågan, är det på mödravården redan när man börjar diskutera förlossningssätt eller är det när man kommer på förlossningsplanering till specialmödravård till exempel?
3: Ja, alltså idealet tycker jag skulle vara att man tar upp det här Eh, när man har bestämt sig för förlossningssätt och när man vet att det kommer att bli ett planerat tjejsarsnitt eh, att då, ja nu när du ska göra ett planerat tjejsarsnitt då vill vi prata om möjligheten att kunna sätta in en spiral låt mig berätta om liksom, fördelarna med det för dig om du är intresserad av den metoden eh, det vore ju det absolut ideala, men eh, de facto så görs det inte så jättemycket utan det är ofta vi då, från sjukhusets sida som Eh, ringer upp patienterna och, eh, och informerar om möjligheten mm. i samband med att vi har ett, eh, ett samtal inför det planerade tjejsarsnittet där vi frågar om kvinnan tycker att hon har fått svar på alla frågor och eh, ja, stämmer av liksom och berättar om hon kommer att få till exempel blodförtunnande mediciner och sådana saker efter förlossningen. Mm. Det här eh, liksom, inskrivningssamtalet är på Danus sjukhus numera tillgängligt eh, inte så att kvinnan kommer till sjukhuset utan att vi ringer upp och då informerar vi om möjligheten. Och då är det många som säger, bara, ja, just ja, det där, ja. jo, nej, men det tycker jag låter bra eller nej, mm. jag funderar på det och det, det är nog inget. Mm. Eh, men att det, det är ofta, tyvärr tycker jag egentligen, är först då som kvinnan fattar beslutet. Eh, så att, eh, det optimala vore ju att det skulle ske tidigare tycker jag, men ja det är som det är. Men det, det viktiga är ju att kvinnan Får information och ha möjlighet att fatta ett beslut tycker
2: jag. Det är ett tror informerat att... val helt enkelt. Mm.
3: Ja, det, det är det absolut
1: viktigaste. Liksom. Jag, jag tror att det där kan bero på att det är så väldigt djupt rotat, jag som jobbar i mödravården, att preventivmedelsrutiningen gör vi efter kontrollen. Jag tror ja. att det kan vara lite. Liksom ja. att vi måste ställa om tankeverksamheten då. Ja, men här kan vi ju ta det redan nu.
3: Ja men exakt. Och jag, det ska ju egentligen alltid göras innan förlossningen. Vi måste ju ändra vårt sätt att arbeta i Sverige. Mm. Det är ju ett väldigt gammeldags sätt att arbeta som man har i Sverige där man tycker att kvinnan ska komma på en efterkontroll och då är först ska man diskutera preventivmedel. När vi vet att det är en stor kvin det är andel kvinnor som inte kommer på efterkontrollen mm. och då så förlorar man möjligheten att diskutera det här. Och dessutom så är det ju när vi har, vi har gjort en intervjustudie med kvinnor och då upplevde många kvinnor att efter förlossningen så är det så fokus på barnet att man har liksom inte fokus på sig själv och eh, man kanske har nu gäller inte det inte bara här tjejsarsnittade kvinnor utan även då de som är vaginalförlösta. Även att man, man har avslag och man kanske har en bristning och så här, att liksom idén om att liksom, nu ska min son ha samlag och då behöver jag ett preventivmedel. Den tanken ligger liksom lite för långt bort. Mm. Eh, och de flesta kvinnor säger egentligen att det är... Det är liksom i mitten av graviditeten så man skulle ha tid att börja fundera på det här. För då är graviditeten i ganska lugnt skede. Man har inte börjat kanske fokusera på förlossningen ännu. Den första tiden i graviditeten är över. Man har vant sig vid att nu är jag gravid. Eh, och sådär. Och att då ta upp tanken på preventivmedel. och det, När man arbetar på det viset då ser man ju också att fler kvinnor faktiskt väljer att använda ett preventivmedel efter förlossningen. Det här är, det här är ganska svårt att prata om och det blir väldigt polariserat märker man i sociala medier när man tar upp det med preventivmedel efter förlossningen i en stor grupp kvinnor som säger så bara, ah, ni doktorer och barnmorskor ni vill bara att man ska börja lycka igen liksom, att det är fokus mm. på det mm. och så är det ju kanske inte tycker jag då utan det, det är ju ändå så när man tittar på liksom en, en, en mängd om man liksom tittar på tusen kvinnor så är det ju väldigt få av de kvinnorna som aldrig mer kommer att ha sex Eh, och väldigt stor andel av de kvinnor eh, som har fött barn kanske inte vill ha ett barn inom ett år. Eh, så de facto är det ju så att den stora majoriteten av kvinnor har ju faktiskt behov av ett preventivmedel även efter en förlossning. Mm. Men eh, vi vill ju att sex ska vara någonting som ska vara... Kul och roligt. Någonting som man ska vilja ha. Det är ju det vi eftersträvar inom vår specialitet. Inte att man ska ligga till varje pris och då mm. ska man prackas på ett preventivmedel. Det tycker jag är ganska självklart på något vis. Att mm. vi gynekologer inte och barnmorskor inte tycker så. Utan tvärtom. Vi vill att det, sex ska det. vara kul. Någonting man ska vilja ha för att det är så bra och roligt och skönt. Och så liksom. mm.
2: Men det här tänker jag också, Helena och Rebecca det här är ju ett erbjudande som, som man ju gör vad man vill med man kan ju tacka nej om det inte Exakt. känns bra men det är väl fantastiskt att det finns ett sånt erbjudande men frågan till dig Helena också passar, passar det särskilt bra för vissa att få den här spiralen insatt under själva tjejsarsnittet?
3: Ja det, det tycker jag absolut att man kan säga att det finns grupper där det passar särskilt bra framförallt då för dem eh, som till exempel har haft medicinska komplikationer under sin graviditet och har verkligen behov av att eh, kroppen ska få återhämta sig eh, till exempel att det, att det kan vara farligt med en graviditet för nära in på så att säga. Sen är det ju så efter ett kälsarsnitt så rekommenderar vi ju faktiskt att man inte blir gravid direkt efteråt. Utan det, det ska ju gärna gå sex månader innan man blir gravid igen. Och det är ju för att tjejssvarsnittet ska hinna läka ordentligt. Och har man haft flera upprepade kälsarsnitt då kanske man till och med avråder från fler graviditeter. Överhuvudtaget just på grund av att det kanske har varit mycket sammanväxningar eller annan problematik. Eh, under själva operationen som gör att man, eh, att man helt enkelt bör, bör undvika en graviditet under åtminstone ett tag eller kanske för evigt, som sagt eh, och då erbjuder vi då som är ett oerhört effektivt preventivmedel just för att undvika en oönskad graviditet vi erbjuder ju faktiskt också steriliseringar i samband med, med vissa tjejsarsnitt just för att undvika då att man att man drabbas av en oönskad graviditet som kanske kan leda till Alltså fara för kvinnans liv i, i, i värsta fall. Så att absolut att det finns vissa grupper. Och sen tycker jag förstås att, att eh, även bara att det faktum att man tycker att jag har fött mina barn färdigt. Jag vill inte ha fler barn. Det är ju ett jättebra skäl att välja en hög effektiv metod.
0: Eh,
3: ja, kvinnor mm. som kanske också har eh, upplever vaginala undersökningar som väldigt... Eh, Svåra och utmanande. Kanske smärtsamma. Eh, för det är ju så att sätta in en spiral eh, i samband med eh, en vanlig gynnundersökning. Det innebär ju ändå en gynnundersökning. Eh, och här kan man då eh, slippa att sätta in spiralen under gynnundersökningen. Eller kvinnor som kanske har satt in en spiral tidigare. Eh, och tyckte att det var besvärligt att sätta in spiralen. Men man trivdes väldigt bra med metoden. De kvinnorna också. Så det, det här är ju någonting som man får liksom, eh, ja, pr prata om och, mm. eh, och komma fram till och ge individuell rådgivning. Men spontant så är det väl de, de situationerna som jag verkligen kan tänka att här, här är det verkligen en fördel att sätta in spiralen under kejsarsnittet när man har en bra bedövning. Det finns inga risker att den hamnar fel eller på snäden. På snäden kan den ju för sig hamna, men det gör ju inte så mycket. Men framförallt då att, den, att den hamnar inne i livmoden- och att det är helt smärtfritt att sätta in den. Det har ju avgörande fördelar.
1: Kan Jag du berätta om... lite hur det, ja. hur det går till- när man, när man lägger ja, in den här spiralen? Ja, vad går det
3: till? Nej, men man, man tar helt enkelt antingen kopparspiralen eller hormonspiralen. och Vi har ju mer och mer övergått till att faktiskt använda- själva den införaren som kommer i förpackningen- till att sätta in spiralen. Så det blir helt enkelt så att man själva ja, hålet som man plockar ut barnet igenom. Som på fint språk kallas då för uterotomin. Eh, eh, själva det hålet som man plockar ut barnet igenom. Där får man istället då in spiralen och upp in i livmoden. Eh, och så lägger man spiralen där. Och sedan vänder man helt enkelt införaren och för ner trådarna i slidan så långt ner man bara kan. Eh, så att det är inte mer avancerat än, än så. Eh, och då gäller det ju då att man för ner trådarna så långt så att de sticker ut genom limmodertappen. Och det är ju det största bekymret, så att säga, vi har med den här metoden: det är att trådarna inte kommer ner så långt eh, genom limmodertappen så att de syns efteråt. Men då ska man inte vara orolig och tänka att det här är något allvarligt fel eller man behöver göra en operation och ta ut spiralen eller så. Utan trådarna är ju inte farliga i sig och det försämrar inte effektiviteten hos metoden. Utan då kan man ta hand om det där när man väl vill ta ut spiralen. Och ofta är det då ändå så att, att trådarna tittar ut senare så att säga. Så att man ska inte mm. hetsa upp sig över att barnmorskan inte har sett några trådar utan det vi gör då är att vi gör ett ultraljud. Vi tittar att spiralen sitter där den ska in i livmoden. Eh, och sedan så tar vi det där med trådarna när det är dags att plocka ut spiralen. Vilket då kan vara om allt ifrån sex månader till åtta år nu idag. Och att alltså den längsta spiralen är godkänd för åtta års användning nu. Så att, eh, men, eh, men man gör så tar man det, så det man... kort.
1: Korta trådarna, alltså man, kan, man tänker man kan klippa av det här röret mm. och korta trådarna direkt. För Jag har ja. haft några patienter i övervården när de har kommit på kontroll, där trådarna faktiskt hängt ut genom slidan ja. och man tyckte att det var lite ja.
3: jobbigt. Och det informerar ja. vi ju om, mm. att det kan vara så att liksom, känner man någonting som tittar ut där, då ska man ju liksom inte dra i de där trådarna, för Nej. då drar man ju ut spiralen, mm. det är jätteviktigt. Eh, utan istället kan man liksom försöka pilla in dem liksom så. Så är ungefär som när tampongtråden ramlar ut så kan man pilla in tampongtråden. Så det är ju inte farligt och det kan man göra. Det är väldigt svårt att avgöra exakt hur långt man ska korta trådarna. och Kortar man trådarna så kan man inte heller använda själva införaren för framförallt hormonspiralerna för att sätta in den. Mm. Så det finns ju egentligen inga fördelar tycker vi att, att korta trådarna. Utan det viktiga är att kvinnan får bra information om att trådarna kan titta ut och då kan man bara ta två fingrar eller ett finger och peta upp dem lite grann så att de inte, så att de inte känns och det är helt ofarligt. Så att, ja, det, och det är väl så, så gör man ofta utomlands också. Det är inte alltid som man kortar trådarna.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your health care.
2: Men, men Helena, där ska vi kanske förtydliga också att limoden drar ju ihop sig Exakt. också efter. För det, du har ju en stor limoder under själva ingreppet vid nitt mm. som, som ju drar sig samman. Och i och med det så kan ju trådarna senare sticka ut längre. Det är kanske är därför som de är längre från början behöver kortas eh, efter en tid.
3: Man kan säga så här att alla trådar som ligger på helt rätt ställe kommer att behöva kortas det kan man definitivt säga och det är då olika beroende på hur mycket de tittar fram utan det optimala är ju att man har någonstans mellan 2 till tre centimeter tråd i slidan eh, som tittar ut utanför livmodertappen och det där kan man ju behöva eh, ibland justera ja, även hos kvinnor som liksom inte har fått spiral i samband med tjejsarsnitt eh, på grund av att man känner trådar eller någonting sånt så det, där ska man inte, alltså det är ingen stor dramatik i att, att korta trådarna men det kan man säga att alla kvinnor som sätter in en spiral vid eh, behöver gå och kolla trådarna och de flesta behöver få dem klippta för att mm. de blir för långa precis som du säger Karina, för att limoden drar ihop sig eh, och det går fort för Limorden att dra ihop sig alltså redan Redan direkt efter förlossningen så blir ju livmoden otroligt liten jämfört med att ha haft en liksom 3 till kilos kluns där inne eller modekaka och fostervatten och alltihopa. Så går det otroligt snabbt för den att dra ihop sig. Och sedan tar det ju bara några veckor så att har livmoden återfått sin vanliga storlek och sedan blir den ju faktiskt mindre om man väljer att amma. För att amningen i sig gör ju att livmoden blir väldigt liten och tunnväggig. Och det är ju där vi kommer in på det här med fördelar med att sätta in spiralen i källsavsnittet.
2: Men du, funkar det både med koppar och hormonspiral?
3: Absolut. Mm. Kostnad? Du betalar för spiralen som du skulle ha gjort annars. Mm. Så det, det vill det säga för ner...
1: hormonspiralen men inte för kopparspiralen då?
3: Ja, det är olika i olika län. Ja, en del regioner har mm. ju faktiskt betalt för kopparspiral vilket är en fullständig skandal. Um, men så att du betalar det du skulle ha gjort i vanliga fall kan man säga. Och för hormonspiralerna är ju det runt 1000 lappen.
1: Mm. När brukar ni, när ni ger råd då till till den som har genomgått tjejsasnitt och fått spiral. När ni säger, liksom, när är det lagom att gå och korta av trådarna?
3: Är det liksom... eh, ja, känner man trådarna, då ska man ju gå direkt. Mm. Eh, så det råder inget tvivel om. Utan mm. Då tar man kontakt med sin mödravård och går direkt så att säga. Eh, annars brukar vi säga att efter två till tre veckor. Eller tio, ja, tio dagar till tre veckor. Mm. Någonstans där. För då har ju livmoden verkligen återfått sin Ja, sin vanliga storlek faktiskt. Så snabbt går det. Mm. Mm.
2: Men jag, jag tänker på risker, risker här nu. Då. Du, du, mm. Och framförallt risken för äh, att man tränger igenom liv, äh, livmodehinnan. Alltså perforation. Ja. Där i och med att, att livmoderna är ju i ett annat tillstånd än vad den skulle vara när jag inte är gravid och född mm. och föder barn.
3: Mm. Vad är och risken är det... här? Ja, precis. Alltså... Eh, det är ju just det som är det fina med att sätta in spiralen vid tjejsarsnittet. Därför att då har man ingen risk att man går igenom livmoden. För att livmoderväggen är så otroligt tjock. Eh, så att det går i princip inte att eh, liksom, eh, gå igenom livmoderväggen när man sätter in spiralen. Man känner väldigt, väldigt tydligt alltså en, ett massivt motstånd när man kommer till livmoderväggen. Och det är just det som är den stora fördelen, att det finns ingen ökad perforationsrisk då. Medan när man sätter in spiral, det vill säga postpartum, alltså efter förlossning, då finns det en ökad risk för perforation jämfört med om du sätter in den på en kvinna som då inte just har fött barn. Och det har just att göra med att hos då de kvinnor som ammar, för det här gäller under andningsperioden så blir livmoderväggen väldigt, väldigt tunn. Eh, många kvinnor har också en annorlunda smärtförnimmelse- efter förlossningen. Man känner inte att saker och ting gör ont på samma sätt. Vilket innebär att man ofta inte ens märker att man faktiskt går igenom livmoden och sätter in spiralen in i magen på någon. Eh, och ibland, så ibland så upptäcker man ju bara det här när man liksom ska ta ut spiralen och så oj, det här finns det inga trådar. Och så liksom, eh, försöker man att fiska och när man hittar ingenting, och så gör man en röntgen och så ser man att den här spiralen den ligger in i magen på kvinnan. Eh, och, så den, den risken är för när man sätter in den, och den är ytterligare förhöjd när om man sätter in den efter ett kissersnitt, just därför att man har eh, ett R eh, som det är lätt att man, eh, ja, som är ännu tunnare då så att säga. Eh, så här gäller det att man går till en barnmorska som är erfaren och som är van vid att sätta in spiraler efter förlossning eh, och som liksom verkligen är lätt på handen så att säga. Eh, och när man då sätter in spiralen direkt vid ett planerat tjejsförsnitt då har man inte alls den, den risken. Den risken är noll. Eh, så att, det, det är ju en absolut jättestor fördel.
1: Vad är risken att spiralen stöts ut när limoden
3: drar ihop sig? Den är är risken vid andra insättningar? Ja, den är faktiskt inte förhöjd jämfört med i vanliga fall knappt alls. Eh, så att, och det har ju att göra med, och det, det är när man tittar på planerade mm. då. Och det har ju att göra med att kvinnan har ju inte börjat öppna sig. Mm. Eh, så att hon är ju inte mer öppen än, än så att säga i, i vanliga fall. Så att utstötningsrisken är någonstans där mellan 3 och 6 procent och det brukar man säga i vanliga fall också hos, hos kvinnor då som, ja, alltså när man sätter in den fast inte i samband med barnafödande att det är mm. ungefär 5 procent. Så att utstötningsrisken, den är inte ökad. Det är väldigt bra. Ja, det här så man... väldigt mycket jämfört med att sätta in den efter en vanlig vaginal förlossning så ja. har man ju en jättehög utstötningsrisk.
1: Ja, och det var det som var min nästa fråga. Finns det någonstans någon rutin att man sätter in spiral efter ett akut käsarsnitt? Jag tänker Då har ju verkligen livmodermunder varit öppen och är öppen.
3: Ja, jag pratade faktiskt precis med var på en kurs här förra veckan. Och då tydligen i Finland på vissa ställen så sätter de in den med i, vid akut tjejsavsnitt. Men jag kan säga på raka att jag känner inte till några publicerade studier kring mm. det- mm. Eh, och där, det tog det ju då alltså just den här utstötningsrisken, eh, den borde ju hänga samband då med hur öppen kvinnan är, hur öppen limmodertappen är. Eh, för där, där ser vi ju en väldigt stor, eh, man ser ett samband med hur, hur öppen limmodertappen är och hur stor utstötningsrisken är. Och det vet vi eh, en del från när vi tittar på insättning av spiraler eh, som görs efter en medicinsk abort då. Där man sätter in dem tidigt i graviditeten, om det är en tidig graviditet och man har gjort en abort menar jag, så man är före vecka 9 då är utstattningsrisken väldigt låg. Om sätter man in den hos kvinnor som har gjort en abort efter vecka 12, då är den högre. Men den är inte lika hög som när man sätter in den efter en förlossning. Då är den mm. högst så att säga. Mm. Så vi tror ju verkligen att den här utstötningsrisken hänger ihop med hur öppen livmodertappen är helt enkelt. Och det är väl egentligen ganska logiskt så att säga. Det är väldigt hålet, logiskt. Hålet som den kan ramla ut genom är större liksom. ja. mm.
1: Risk för infektion. Alltså man har ju alltid en risk att få en infektion ja. i livmoden efter en operation. Har spiralinsättningen liksom tippade åt något håll?
3: Nej, faktiskt inte. Man har aldrig kunnat se en ökad risk för infektion eh, på grund av spiralinsättning eh, vid ett planerat tjejsarsnitt. Eh, det har ju sannolikt att göra med att själva eh, spiralinföraren är ju steril. Mm. Eh, så att eh, man tillför inga bakterier där. Det skulle möjligen vara då att när man har liksom fört ner trådarna i slidan att man då drar tillbaka instrumentet upp genom magen men förr i tiden så hade vi också som rutin att vi eh, ja, man förde ner ett instrument i, i livmodertappen och vidgade upp lite, det där har vi ju slutat med det är väldigt gammeldags men vi gjorde ju sånt förr i tiden och när man slutade, nu har vi slutat med det för det är onödigt men mm. det har ju inte minskat antalet infektioner. Så att sannolikt så är det ju så att liksom flödet av bakterier är ju så att säga neråt och man blöder ju ganska mycket i början direkt efter en förlossning så att man liksom sköljer ut de här få bakterierna som man faktiskt för tillbaka upp. Då.
2: Men... Helena, jag har en fråga där för att vi fick en, en följarfråga här. Eh, en kvinna som fick en hormonspiral eh, under ett tjejstärksnitt eller vid ett mm. tjejstärksnitt för ett par år sedan och har haft småblödningar var, typ varje dag sedan dess. Det kan väl ändå inte vara normalt?
3: Ja, alltså, dels så är det ju tyvärr så att ett fåtal kvinnor eh, är, så är inte spiralen rätt preventivmetod att man faktiskt kan få så ändå. Det är väldigt väldigt sällsynt. Men Alltid när man har småblödningar på spiral då ska man göra en ultröjdskontroll och titta att spiralen sitter rätt. Eh, och sedan eh, bör man också kontrollera för infektioner. Eh, för infektioner är ju vanligt att de ger småblödningar. Man ska också se till att man har följt screeningprogrammet för eh, eh, livmoderhalscancer. Jätteviktigt. Eh, och... Eh, Ja, det är ju de frågorna. Så att det viktiga är ju då, en vanlig orsak kan ju vara då som sagt att spiralen har halkat ner lite granna, ner i limmodertappen och då retar där så att man får små blödningar. Och då har man också ofta eh, eh, samlagssmärtor faktiskt.
1: Mm.
2: Så rekommendationen är att söka sin barnmorska eller gynekolog?
3: Ja, jag tycker man ska gå till en gynekolog för man behöver göra ett ultrayed.
2: Mm. Men du, behövs det någon screening typ för chlamydia inför insättning?
3: Nej, det gör vi inte på gravida faktiskt. Utan har man gått igenom en hel graviditet och varit symptomfri då, då gör vi ingen screening. Vi gör vi inte i vanliga fall heller när vi sätter in spiraler. Vi gör det bara på... På indikation som det heter på läkarspråk. Mm. <laughs> Nej, men vi gör det bara om det finns anledning. Eh, eh, och att kvinnan själv vill också. Så har man inte liksom, har man, eh, flera olika partners eller har man en ny partner. Eh, och eh, man har till exempel småblödningar eller man har ont i magen eller man har avvikande flytningar. Då testar vi, annars testar vi inte.
2: Och sen är det det här med, med om det påverkar barnet eller amningen. Och det kan vi väl säga att det påverkar inte amningen.
3: Nej, eller barnet. det gör det absolut inte. Viktig det är vi helt säkra på. Mm. Mm. Påverkar varken barnets tillväxt eller amning eller någonting sånt.
2: Viktig information som sagt.
3: Ja, det är viktigt.
2: Eh, men du, var, eh, du sa det väl tidigare, men, men efter kontroll... I normala lägen, vad gör jag? När och hur? Vem, vem besöker jag för att få det här kontrollen och återbesöket?
3: Ja, har man då fått en spiral insatt vid sällsatssnittet, då rekommenderar vi då en kontroll efter ja, tio dagar till tre veckor. Alltså det är ju olika. Har man inga symptom och tycker att allting är toppen och fine, då behöver man ju inte springa på en kontroll tidigare än vanligt så att säga. Men just det här för att undvika att man råkar ut för det här som Rebecca pratade om nämligen att man behöver ha trådar som sticker ut här och är fiffig. Liksom. För att undvika den situationen så, så liksom uppmanar vi då kvinnorna att söka. Och som barnmorska då, då tittar man in och så tittar man att man kan se trådarna och så tittar man då hur långa de är. Och är de då två till tre centimeter då låter man det vara bara så att jag tycker inte att man ska börja dra i trådarna det finns ingen anledning till det men är det då så att de liksom ligger som ett nystan där liksom inne då tar man försiktigt tag i, i, i trådarna och så klipper man dem så långa som man skulle ha gjort efter en helt vanlig spiralinsättning det vill säga 2-3 cm och det är ju att spiraltrådarna ska vara 2-3 cm det är ju just därför att de ska liksom lägga sig runt livmodertappen så att man inte känner av dem så att de inte sticks. Samtidigt så ska de ju då inte som sagt vara så långa då så att de, eh, man riskerar liksom att, att dra ut spiralen för att man liksom torkar sig då. Så att den optimala längden på spiraltrådar är ungefär 2 till tre centimeter. Så det är mer märkvärdigt än så är det inte. Och är det då så att man inte ser några trådar eh, då ska man då eh, skicka patienten på ett ultraljud då, hos en gynekolog. Och titta att spiralen ligger på plats där inne. Och ligger på spiralen på plats där inne, eh, då ska man bara låta det vara. Ibland så kommer det då på ultraljudet, liksom om det är någon, här, någon som har riktigt en sån här fancy i dyr maskin. Eh, och så, 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 så Trådarna ligger som ett nystan inne i ja, men Det gör ingenting. Det är helt eh, ofarligt eh, och egentligen också ganska ointressant. Eh, därför att är spiralen på plats i livmoden, då är det klart att trådarna ligger någonstans. Eh, och då ska man alltså inte vara orolig för det utan då vet man att spiralen sitter där och det, den dagen som vi vill göra någonting åt spiralen ta ut den för att man vill bli vid eller för att man ska byta den eller byta metod eller vad man nu vill eh, då tittar vi då och då har som sagt ofta trådarna ändå kommit ut och annars så vet vi ju var trådarna sitter och då kan vi fiska efter dem ganska enkelt faktiskt i de all, allra flesta fall eh, man kan gå in med små en liten borste till exempel alltså, som vi tar cellprov med och går in försiktigt i livmodertappen. Precis som när man tar ett cellprov och så snurrar den och då får man ofta tag på trådarna och så drar man ut dem. Så det, det där brukar vi gynekologer kunna lösa tycker jag. Mm -mm. Eller hur Rebecka? Definitivt. Eller Funkar hur? inte det heller finns det andra exakt små det trick
1: alltid någonting, som men. vi har. Så det mm. Jag tycker det är sällan som vi inte får ut en spiral. Ja händer, men det är väldigt sällan.
2: Men Helena, det du säger att det här är en smärt- och riskfri insättning. Är det så mm. vi kan sammanfatta det? Ja, det tycker jag. Och att alla patienter som ska genomgå ett planerat, ett elektivt tjejsarsnitt ska bli erbjuden. Alternativet att få en spiralinsatt.
3: Ja, det tycker jag Absolut vetenskapen är ju jättetydlig att det här är bra grejer som vi ska hålla på med. Det är en enkel sak. Det är inte så att det fördröjer operationstid eller ökar komplikationsrisken eller någonting sånt. Utan det finns bara fördelar för de kvinnor som skulle vilja ha en spiral. Eh, och det kan också göra att fler kvinnor väljer att få en, en spiral just för att man kanske inte tycker om gynnundersökningar av olika skäl eller att man, eh, har haft en dålig upplevelse tidigare eller någonting sånt. Så det eh, tycker jag absolut att det, är, det här är bra grejer. Och eh, blir man inte erbjudande här på den kliniken eh, där man har tänkt sig att föda barn. Då tycker jag man ska ifrågasätta det. Eh, för att vi har till och med filmer som ligger på nätet. Och man kan titta på eh, Svensk Förening för Obstetik och Gynekologi på SFOGs hemsida sfog.se. Eh, och där finns det liksom instruktioner för hur man ska göra och så. Så att det tycker jag absolut att man ska ifrågasätta och, och, och faktiskt eh, säga att det verkar väldigt gammelt att inte erbjuda det här. Mm. Eh, för det, det är så vi tycker faktiskt. Det, det här är självklart någonting som vi ska göra.
1: Men nu
3: Rebecka håller med mig. Eller? Ja,
1: och jag säger, kan man, kan man sätta en spiral ner från? Då kan man definitivt sätta den. Uppifrån.
3: Uppifrån, ja. Ja, Och det är ju betydligt också, lättare.
1: Det är väldigt mycket lättare. Ja. Att man kan inte skylla på det heller, att det komplicerat ingrepp. Definitivt Nej. inte. Nej.
2: Och bra med den informationen som du gav Helena, att när ni har lyssnat på det här avsnittet, att ni också kan titta på de här videorna som finns då eh, där ute. Och vi kan lägga med eh, sidorna till dem. Ja, de är ju är ganska
3: på... grafiska kan jag säga. Det är liksom lite så här... Vi har både en, en video när vi, vi gör på en, tyg, på en tygmodell av elimoder. Och sedan har vi också en bilder på hur det går till vid själva operationen. Och jag vet också att Instagram-kontot Kvinnokliniken har ju också gjort inlägg om det här. Mm. Som man också kan titta på om man vill. Just det. Mm. Mm, då kan man välja perfekt. sen om man vill titta på tyg-varianten. Exakt, precis.
1: Det beror ju på vem man är som lyssnar. Vi har ju rätt många barnmorskor och eh, gynekologer och obstetriker som lyssnar. Så att mm. De kan väl gå in på de här riktiga
3: ja, ja, bilderna och har då, sagt, De bilderna då. Det här är inte rocket science. Alltså. Det här, är, eh, det här är, är enkla och bra saker att göra. Mm.
2: Bra sammanfattning Helena. Mm. Tack för din medverkan Tack för din information om spiralinsättning vid eh, källsarsnitt och då framförallt eh, planerade källsarsnitt ja,
3: Absolut, tack för att jag fick vara med och, och tack, berätta om det här Det är så viktigt att eh, kvinnor får uppdaterad och bra information och rätt rättvård
2: jag Håller verkligen med mm. Stort tack Rebecka, du och jag är som sagt snart tillbaks. Eh, varje vecka ett nytt avsnitt eh, tills eh, dess eller under tiden så kan ni titta in på vårt Instagram, ett babiespodcast. Vi är snart tillbaks. Ta väl hand om er där ute. Eh, och eh, ja, det var det för idag. Ha det bra. Tack och hej. Hej
1: då. Tack.